0: Herzlich willkommen zu Zitronengrün. Ich bin Eileen Und ich bin Johanna. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bei uns geht es um Kultur, um Politik, um Geschichte, Gesellschaft, Bücher. Das, was uns bewegt, das, was euch bewegt. Und ja, jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin.
0: Hallo, hallo. Wie
1: geht's dir, Johanna?
0: Mir geht's so gut. Hörst du das? Hörst du, wie schön es sich anhört? Oh mein Gott. (lacht) <lacht> Trotz kleiner Pannen, ich glaube, wir haben es hinbekommen. Trotz kleiner Pannen, für alle, die gerade nicht zufällig mit unserem Studio sitzen, wir sitzen in einem neuen Studio. Wir sind jetzt nicht mehr auf zwei Quadratmeter eingefärscht in so einem kleinen Kampuff, sondern hier können vier Leute Platz nehmen. Also, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann Interview-Episoden. Spoiler <lacht> doch nicht. <lacht> ich bin so happy, dass das jetzt funktioniert hat. Wir hatten natürlich die falsche SD-Karte dabei. Aber gut, jetzt äh, klappt's. Ja. Daher geht's mir gut. Ich hatte einen schönen Tag bisher, die Sonne scheint, ich bin sehr happy, ein bisschen müde vielleicht, aber das regelt hoffentlich das äh, koffeinhaltige Getränk an meiner Seite und von daher bin ich happy. Und bei dir?
1: Ja, ich bin auch eigentlich ganz happy. Ich hatte kurz nur Bauchschmerzen, wie wir das jetzt machen, weil wir keine SD-Karte, keine passende SD-Karte hatten, mhm. aber wir haben es so schnell geklärt. Ja,
0: voll. Sehr gut.
1: Ja, was erwartest du von der heutigen Folge?
0: Das ist eine gute Frage, du. Ich mache mir schon, seit wir beschlossen haben, darüber mal zu sprechen, ein bisschen Gedanken darüber, weil ich glaube, dass das ein Thema sein wird, was irgendwie sehr zährend ist. Also ich weiß selber, dass bei mir persönlich ganz, ganz viele Konfliktsituationen durch dieses Thema entstanden sind und ich da auf jeden Fall ja persönlich einige Punkte mit habe, die... Ja, die ich versuche heute vielleicht ein bisschen umzusortieren. Von daher bin ich, bin ich auf jeden Fall gespannt und könnte mir vorstellen, dass das intensiv wird. Und du?
1: Ich glaube auch, dass das intensiv wird. Vor allem, weil wir alle mit diesem The- Thema zu kämpfen haben, glaube ich. Äh, jeder hat seine eigenen Standards, was dieses Thema anbelangt. Deshalb bin ich schon mega gespannt.
0: Mhm. Sollen wir das Geheimnis lüften?
1: Trommelwirbel bitte. <lacht> <lacht>
0: Es geht um Erwartungen. Ja. Was ist dein erster Gedanke jetzt gerade, wenn du darüber nachdenkst, das Thema Erwartungen?
1: Wir versuchen ja gerade auch eine Erwartung zu erfüllen, die mhm. wir selbst uns gestellt haben.
0: Mhm. Inwiefern?
1: Inwiefern. Wir versuchen über ein Thema zu reden, <lacht> was äh, uns Schwierigkeiten bereitet und wir versuchen dem irgendwie gerecht zu werden, indem wir unsere Standards verfolgen.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Gerechtwerden von Ansprüchen und ein irgendwie auch ein Hassel die ganze Zeit. Also wie gesagt, ich finde Erwartungen, kann ich vielleicht auch direkt vorwegnehmen, ganz furchtbar. Ich finde, das ist nichts Bereicherndes auf dieser Welt, aber… Ähm glaube gerade durch diesen Punkt, dass wir jetzt schon das Gefühl, also dass man mit einem Gefühl hier reingeht, also nicht nur im Sinne von jemand erwartet vielleicht von uns, dass wir in dieser Folge was total Spannendes irgendwie mitgeben oder sowas, sondern wir hatten ja auch allein schon die Erwartung, dass jetzt hier alles funktionieren würde und die hat nicht funktioniert, also... Wir hatten nicht die entsprechende SD-Karte dabei, obwohl wir davon ausgegangen sind, ach ja, Mensch, wir sind hier irgendwie vorbereitet und es klappt schon. Und dann waren wir ein bisschen enttäuscht und ein bisschen gestresst und mussten irgendwie was dafür tun, um diese nicht eingetretene Erwartungshaltung dann letztlich doch zu was Gutem umdrehen zu können. Und ich glaube, solche Sachen passieren richtig oft im Alltag.
1: Ich glaube, ohne Erwartung geht das auch gar nicht. Man hat immer eine Erwartung an irgendetwas, ans Leben, an sich selbst, an die Gesellschaft. Ohne Erwartung geht es sowieso nicht, aber ich glaube in diesem Fall war das gar keine Erwartung von uns, also jetzt mit der Karte, sondern uns wurde nur eine falsche Information mitgegeben.
0: Genau, aber wir sind ja dann davon ausgegangen, dass die stimmt. Also wir haben dann schon erwartet, dass wir die richtige Info bekommen.
1: Ich glaube, das ist eher eine Vertrauensbasis gewesen. Wir haben der Info vertraut, nicht von der Info erwartet, dass die stimmt, sondern darauf vertraut, dass die stimmt.
0: Mhm. Okay, also Vertrauen und Erwarten von etwas kann nochmal ein Unterschied sein. Ich habe vorhin so ein bisschen darüber nachgedacht, weil erwarten ist ja wieder so eine Wortzusammensetzung und ähm, also er als Vorsilbe von einem Verb ist ja immer so ein, so ein Thema von, da, da kommt bald was auf einen zu, was quasi das Verb, das dann kommt, mh, somit einschließt. Also das Verb, das darauf folgt, ist sozusagen das Wort, durch das etwas eintritt. Und das Verb ist ja warten. Das heißt, eine Erwartung ist eigentlich ein pures ich mache nichts und warte, dass etwas eintritt. Und das finde ich schon wieder so schwierig. Du hast gerade gesagt. Erwartung, also ohne Erwartung geht's nicht. Wie meinst du das?
1: Naja, ich meine, wir sind so kodiert oder so eingestellt als Mensch im Leben, dass wir immer irgendwie etwas erwarten. Also wir warten, erwarten von uns, dass wir einem gewissen Maßstab gerecht werden. Beispielsweise, jetzt komme ich auf die schulischen Leistungen, nur als Beispiel, ähm, dass wir die Schule, also zur Schule gehen, wird von uns erwartet. Mhm. Und dann wird aber von uns auch erwartet, dass wir die Schule bestehen. Währenddessen erwarten wir von uns selbst in der Schule, dass wir gute Noten erhalten. Nicht, dass wir etwas lernen, das ist irgendwie zweitrangig, leider Gottes. Aber erst, also in unserem System ist es halt so, dass erst gute Noten verlangt werden, bevor man denkt, das Kind muss erstmal was gelernt haben. Also das ist gar nicht im Fokus, weißt du?
0: Okay, also Erwartungen in der Schulzeit,
1: es beginnt ja schon, bevor du auf die Welt kommst. Sagen wir so die Reihenfolge, in der du auf die Welt kommst, bei, also bei deinen Eltern. Also wenn du Geschwister hast und du die erstgeborene bist, die zweitgeborene, etc., etc. Da hast du ja auch eine Art von Erwartungen. Das ist, da sind ganz viele Erwartungshaltungen drin. Auch wenn die Mutter schwanger ist, dass das Kind gesund auf die Welt kommt, das wird ja auch erwartet. Ich kann gerade meine Gedanken nicht sammeln. Ich glaube, das ist halt die Hürde dabei, vielleicht labere ich auch gerade nur um den heißen Brei und kann mich nicht auf einen Punkt fokussieren. Das ist auch eine Art Erwartungshaltung, der, die ich mir selbst gesetzt habe, zu sagen, ich muss heute hier flüssig und perfekt reden, mhm. obwohl das heute nicht funktioniert.
0: In der Morphologie würde man sagen, das ist quasi Teil der Gestalt. Von daher glaube ich, das ist ein großer Punkt. Ich schätze mal, dass sich Erwartungen so ein bisschen in zwei Kategorien aufteilen lassen. Einmal hat man eine Vermutung. Also man vermutet, dass etwas eintreten wird und dann funktioniert das entweder oder es funktioniert nicht. Und man ist entweder enttäuscht oder denkt, also und und das ist aber nicht so wahnsinnig dramatisch, denn nur weil man es vermutet hat, hat man jetzt noch nicht so so einen großen Bezug dazu. Oder es ist tatsächlich ein Anspruch und wenn der erfüllt wird, dann ist man irgendwie happy und wenn der nicht erfüllt wird, merkt man, oh, da steht noch was Größeres hinter. Und ich glaube, gerade bei diesem Geburtenthema ist das, oder bei bei Kindern grundsätzlich, so wie die auf die Welt kommen, als was sie auf die Welt kommen, ob sie gesund sind, ob welches, ja mehr oder weniger, wenn man das so sagen kann, biologische Geschlecht sie haben mögen, das kommt immer mit so einer Art, also je nachdem, von welcher Seite die Eltern oder die Familien vielleicht dann auch draufschauen, entweder, in so einer Vermutung im Sinne von, ey, es wäre einfach schön, wenn das Kind gesund auf die Welt kommt. Das wäre was, was uns alle freut, das wünschen wir uns. Wenn man aber den Anspruch hat, dass so ein Kind gesund auf die Welt kommt und das dann nicht der Fall ist, ich glaube, dann tut man sich wahnsinnig viel schwerer, damit einen Umgang zu finden.
1: Vermutung ist da weniger, glaube ich, im Fokus. Weil Vermutung ist nur eine Art von Sachen zu erraten. Und bei Ansprüchen ratest, erratest du ja nicht. Du gehst davon aus, dass das so funktionieren muss, wie es ist, weil das Raten dich dann aus der Bahn bringen kann.
0: Mhm. Ja, ich glaube, deswegen ist genau das der Punkt. Also wenn es tatsächlich mit einem Anspruch verknüpft ist, dann macht es einen wahnsinnig unzufrieden, wenn es nicht funktioniert. Und wenn es quasi mit diesem Hörmuten, aber im Sinne von, man man hat da eine eine Hoffnung drin oder man, man geht irgendwie davon aus, dass es so kommen könnte aber man nimmt eben auch mit rein, dass es nicht so kommen könnte, dann ist, glaube ich, die Grundhaltung in vielen Situationen auch eine andere. Und ich glaube, das ist genau mein Punkt, der mich so stört, dass ich ganz oft das Gefühl habe, wenn jemand an mich persönlich eine Erwartung stellt, dass das dann eben nicht im Sinne von, also erstmal nicht in meinem Sinne ist ganz oft, sondern eher eine Selbst- Selbstaussage von der anderen Person. Und dass die Person Ansprüche stellt, die sie im Sinne von, ich bin eine eigenständige Person und habe Grenzen und Kapazitäten, die nur ich ein sehen und einschränken und ausweiten kann, gar nicht, also hat sie einfach gar kein Recht zu. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, was da ganz klar mit, mit einhergeht, dass so diese sozialen Erwartungen, was sind, was mich persönlich total trifft, irgendwie, wenn jemand die so stellt.
1: Eine persönliche Frage, hast du denn Erwartungen an dich selbst?
0: Bestimmt. Ja, also hatte ich auf jeden Fall in vielen, vielen Bereichen. Ich glaube, damit sind wir alle groß geworden, sei das jetzt im schulischen, dass man irgendwie von sich erwartet hat, Dinge ganz schnell zu verstehen oder in bestimmten Bereichen irgendwie gut zu sein oder besser als beim letzten Mal zumindest. Sowas definitiv. Sicherlich auch Erwartungen an Körperlichkeiten vom vom Selbst, so gerade in in der Teenie-Zeit, dass man da viel irgendwie... Richtung Selbstoptimierung an sich rumgewerkelt hat. Und das war sicherlich auch eine Erwartung von, hey, ich muss hier in der Gesellschaft irgendwie bestehen oder etwas entsprechen. Und ich erwarte von mir, dass ich diszipliniert bin, dass ich zum Sport gehe, dass ich mit 13 schon super erwachsen aussehe zum Beispiel, was ja völlig absurd ist eigentlich. Aber darauf bin ich dann erst ein bisschen später gekommen. Das auf jeden Fall, ja. Ich denke, das hat sich dann in der Uni auch weitergesetzt. Also gerade so akademische Themen, da habe ich schon auch Erwartungen an mich gesetzt. Wobei ich damit noch ein bisschen besser zurechtkomme, weil das quasi eher so ehrgeizige Ansprüche sind, die ich auch erreichen konnte. Also ich habe mich damit jetzt nicht wahnsinnig unter Druck gesetzt, sondern mich eher motiviert. Was ich aber schwierig finde und das finde ich irgendwie auch sinnig nach einer Zeit so abzulegen, sind so Erwartungen an Leute oder ans Leben. Quasi eher so auf so einer Metaebene, dass man davon ausgeht, man hat ein Recht darauf, dass jemand Zeit für einen hat oder man hat ein Recht darauf, dass ständig alle springen, wenn man irgendwas braucht oder so, denn das ist nicht so. Und ich finde wenn man anfängt, sich ein bisschen mehr um sich selber zu kümmern und ein bisschen selbsteffizienter quasi zu werden und die Dinge nicht mehr in andere Leute Hände gibt, dann muss man diese Anspruchhaltung auch gar nicht mehr haben und das irgendwie denn wenn dann jemand hilft zum Beispiel, dann ist es toll und dann ist es irgendwie angenehm. Aber wenn nicht, dann ist da auch nicht der Tag von verloren, weil man dachte, oh Gott, ich werde jetzt hier nicht gesehen und ich bin nicht wichtig oder so, dann ist es ja gar nicht so.
1: Aber das ist ja der Anspruch, den du an andere stellst, dann Wenn die Menschen dem nicht gerecht werden, dann stellst du ja wiederum den Anspruch an dich selbst. Jetzt mit dem Helfen zum Beispiel. Wenn dir andere nicht helfen kann, dann musst du dir ja selbst irgendwie weiterhelfen. Und da besteht ja auch der Anspruch, dass du dir wieder selbst helfen
0: musst. Genau, genau. Ich würde es sogar umdrehen. Ich würde sagen, ich habe erst quasi den den Wunsch, dass selber zu probieren, was auch immer mein Thema sein könnte und dann zu sagen, okay, ich brauche Hilfe und mich dann dafür einzusetzen. Aber auch da würde ich sagen, wenn mir dann jemand nicht helfen kann oder möchte oder wie auch immer, ist das überhaupt nicht wild, denn ich habe ja keinen Anspruch an der Hilfe der anderen Person. Ich
1: glaube, die Reihenfolge ist sehr, sehr personenabhängig. Mhm. Deshalb würde ich dir dann nur zum Teil zustimmen, weil einige tendieren ja dazu gleich zu fragen, bevor sie sich selbst die Mühe machen. Ist es ist interessant auf jeden Fall, wie lange man hin und her diskutieren kann, aber der Anspruch ist trotzdem da. Also ohne Ansprüche geht es irgendwie auch gar
0: nicht. Mhm. Ja, vielleicht geht es geht's eher darum, dass der Anspruch, den man an sich selber hat, dass man da ein bisschen sanfter mit sich wird und ein bisschen... Vielleicht auch realistischer auf eine Art und Weise. Dass die Messlatte gar nicht so hoch angesetzt wird. Genau, genau. Dass man da sich selber nicht die ganze Zeit im Ring steht, sondern eigentlich eher sich auch mal die Hand reichen kann, so nach dem Motto. Aber gleichzeitig ist so, dass man den Ansprüchen von außen, das finde ich super schwierig in unserer Gesellschaft, sei das familiär, sei das im Freundeskreis oder auch im Job, dass es so, so Hierarchien zu geben scheint von irgendwelchen Leuten, die irgendwo schon länger arbeiten oder eine andere Position haben. Und dann darf ich nicht. Einfach meine Meinung sagen zum Beispiel. Das finde ich eine ganz komische Erwartungshaltung.
1: Hierarchien sind ja auch eine Art Erwartungen der höher Personen, in Anführungszeichen, mhm. an die niedrig gestellten Personen. Mhm. Aber da bestehen auch Ansprüche. Wenn äh, der Unterlegene quasi nicht dem Anspruch gerecht werden kann, den der Überlegene verlangt,
0: dann gibt es ja auch Krach und Drach. Genau, und andersrum... Ich glaube, es geht auch in die andere Richtung, also das mit, der, mit der Person, die quasi in der Hierarchie unterlegen ist, die sucht sich ja dann trotzdem Dinge, für die es sich lohnt, das, dieses dieses Gefüge aufrechtzuerhalten und da dann beispielsweise zu sagen, okay, so ich arbeite zwar vielleicht für jemanden, erwarte dafür dann aber, dass die Person die Verantwortung hier für den Laden übernimmt und wenn der Laden bergab rasselt, dann liegt es halt quasi nicht bei mir, egal was ich dafür oder dagegen getan habe.
1: Die Sache ist auch, dass der Unterlegene in diesem Beispiel, wieso er sich unterlegen gibt. Also es ist es der Bildungsstand, das ist der akademische Grad, was auch immer. Und daneben besteht ja auch noch die Situation, ja, okay, wenn ich das nicht kann, wenn ich die, ihm oder ihr diesen Wunsch nicht erfüllen kann, wie sage ich ihm das oder ihr das? Da beginnt es ja schon, dass man sich dann noch kleiner macht, als man ist. So, Mist, du konntest der Erwartung nicht gerecht werden. Und äh, du bist eh nicht gut genug und ja, jetzt 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 kommt die Kündigung. so mhm. Man malt sich dann auch sofort die schlimmsten Szenarien, glaube ich, in dem Moment. Und die Frage ist ja, wodurch entsteht das
0: eigentlich? Ich glaube, es ist immer auch eine Form von Überforderung auf eine Art. Also gerade, wenn man mehrere Erwartungshaltungen, die von außen kommen, bei sich so anklopfen spürt sozusagen, dann merkt man ja gerade dieses Thema mit vielleicht nicht gut genug sein oder allgemeine Selbstzweifel, in welche Richtung auch immer, die dann irgendwie so ein bisschen kumulieren miteinander. Also kann es irgendwie auf einen Moment beziehen, da war... Jetzt vor kurzem irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwie ganz, ganz viele Dinge auf einmal organisieren und erledigen. Und dann bekam ich von mehreren Seiten so einen, so einen Hint von wegen, hey, lass uns doch was unternehmen. die eine Person gesagt, obwohl ich wusste, ich habe keine Zeit, also ich muss die Person enttäuschen. Während sie so ein bisschen davon ausgegangen ist, dass das schon irgendwie, dass das ja wohl irgendwie drin sein wird, dass wir jetzt mal einen Kaffee trinken gehen. Und ich dachte so, <lacht> Dann kam am, am selben Tag noch irgendwie eine Nachricht darüber, warum ich denn nicht antworten würde. Und ich dachte so, oh mein Gott, so, weil ich keine Zeit habe, warum erwartest du denn jetzt von mir eine Antwort? Bitte lass das. Und irgendwas Drittes war noch, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war ich völlig überfordert mit der Situation und es hat mich unglaublich gestresst. Und ich dachte, hey, so wie kommen denn Leute darauf, Erwartungen an mich zu stellen in so einem Bezug? Und es sind vielleicht nur so Kleinigkeiten und vielleicht ist es auch in Ordnung. Aber wie gesagt, mein, mein Verhältnis ist da immer so ein bisschen, dass ich versuche eher... Einfach das anzunehmen, was mir jemand entgegenbringen möchte, und nicht vorauszusetzen, dass eine Person Kapazitäten für mich hat.
1: Ich denke auch, dass diese Erwartungshaltung an sich selbst, dass man so viel gleich aufnimmt, liegt auch zum Teil daran, dass man vielleicht, und da sind wir wieder in der vorigen Folge, akzeptiert werden wollen möchte und auch von allen geliebt und gemocht werden möchte. Und mhm.
0: Das geht, glaube ich, ganz stark in die Erziehung zurück. Voll. Wenn man viel mit Erwartungshaltungen konfrontiert war als Kind, ist es, glaube ich.
1: Und da sind wir auch wieder, also in, im Schulsystem, ich glaube, das ist echt ein sehr gutes Beispiel. Äh, wenn der Lehrer kam und die Klassenarbeiten ausgeteilt hat und dann der Notenspiegel an der Tafel stand. Mhm. Und eigentlich hat man ja indirekt schon den Vergleich zwischen 30 Schülern gemacht. Und ja, wenn. Da stand zum Beispiel, generell war das ja so, dass die schlechteren Noten sehr wenige Kinder bekamen. Also bei der 6 stand dann immer bei uns ein Eins oder zwei also zwei Kinder oder zwei, ein Kind hatte halt die 6 zum Beispiel. Und dann hat man sich sofort gefragt, ja wer ist denn das eigentlich? Wer hatten das? Und dann wusste man sofort, weil alle ja ihre, alle die eine gute Note hatten, das ja sich gleich umgesprochen hat und die untereinander das herumgesprochen ja haben und der der halt nicht ne, oder die die eine schlechte note hatte hat das ja gar nicht gemacht hat sich ja zurückgezogen und dann wusste man das und da beginnt das ja schon eigentlich dass der lehrer den notenspiegel an die tafel schreibt mhm. weil da beginnt ein vergleich und da kommt auch dann die situation dass man sich klein fühlt in dem moment ja wieso habe ich eine sechs geschrieben wieso ha, wieso habe ich nicht gelernt oder wieso habe ich das ganze nicht verstanden und abgesehen davon dann geht man nach hause ja, wieso hast du eine 6 geschrieben? Was hat denn XY für eine Note bekommen? Dann wird diese Frage noch gestellt und dann beginnt auch schon ein Vergleich bei den Eltern. Wieso bist du eigentlich nicht so gut wie die Tochter von XY oder wie der Sohn von XY? Und dann beginnt der Teufelskreis.
0: Ja, wobei das natürlich auch wieder total schwierig ist. Also vergleichen insgesamt. Wer hat da genau was von? Also das ne, in unserem Bildungssystem ist das ja ein großer Faktor irgendwie, um gerade auch festgelegte Noten, zu rechtfertigen vielleicht. Aber da beginnt
1: ja schon die Erwartungshaltung.
0: Ja, absolut. Und wie alt ist
1: man, wenn man eingeschult ist? Fünf, sechs, sieben? Mhm. Und dass man ab dem Alter, also egal, was jetzt die familiäre Situation ist, alle hier in Deutschland angefangen werden, einer Erwartungshaltung gerecht
0: werden zu müssen. Absolut. Ich glaube, dass es sogar noch ein bisschen eher losgeht. Allein, dass du, während du in deiner Kindergartenphase bist, da gibt es ja auch immer schon so Vorschulkurse und so weiter, bei denen dann halt geschaut wird, ey, kann das Kind irgendwie schon so ein paar Buchstaben schreiben, kann es schon ein bisschen lesen, hat es irgendwie ein Verständnis für Logik oder so? Und so ein bisschen dieser, dieser Punkt, also in allen Schulformen letztlich dann vom Kindergarten in die Grundschule gehen zu dürfen oder von der Grundschule in die weiterführende Schule oder dann in die Ausbildung, ins Studium und so weiter. Es gibt ja immer diese Prüfmomente, in denen man das vielleicht selbst von sich erwartet, aber in denen auch von anderen Seiten erwartet wird, dass man diese Prüfung schafft so und dass man für irgendwie fürs Weitergehen quasi zertifiziert werden kann. Finde ich auch ganz wild.
1: Ja und das ist der Ansatz. Ich glaube, da hat es bei uns allen begonnen, irgendwie mm. jetzt abgesehen von unseren Familienverhältnissen, das, das, spielt, das spielt ja auch noch eine Rolle. Ja. Also was man jetzt zwischen 0 bis 5 Jahren da ge- gehabt hat. Aber da, das, darauf gehe ich erstmal gar nicht ein, weil das ja noch ein Thema für sich ist. Mm. Und nach der Schule, nach dem Studium, sobald du da einen Job hast, beginnt ja der Beziehungsstatus.
0: Erst danach? Ich finde, das ist schon in der Schule ein Riesenthema.
1: Ja, aber ich finde offiziell, weil in der Schule kannst du ja noch nicht, ja da hast du so Freunde oder so, aber da geht man ja nicht von etwas Festem aus. Nicht? Nee. Also hier, nicht. hier wusste man schon, dass es ein Temporär ist.
0: Hm, vielleicht ist das so ein Dorfding, aber bei uns sind tatsächlich aus der Schulzeit auch noch Leute zusammen und heiraten jetzt und so. Deswegen. Ach, mhm.
1: okay. Nee, also ich bin tatsächlich nicht mit dieser Mentalität groß geworden. Bei uns wusste man schon, dass es temporär wird. Ja. Also wir sind alle davon ausgegangen, vielleicht eine ziemlich pessimistische Haltung,
0: aber... War ist das nicht dann auch eine Erwartung? Also beides auf jeden Fall, zu denken, das hält jetzt für immer und gleichzeitig zu denken, das wird nichts. So über zwei Jahre kommen die nicht hinaus. Ich
1: weiß nicht, was für eine Erwartung, also was für eine Anspruch ich da stelle, dass es eine Erwartung sein wird, weil letztendlich hat das also deren Beziehung gar nicht mit mir was zu tun.
0: Ja, ja klar, aber alleine zu sagen, wir gehen davon aus, also wir treffen eine Annahme, wir haben eine Vermutung zum Beispiel, dass die Beziehungen in den Schulen nicht lange halten, setzt ja schon was vor, und das hat ja wieder diesen Wartenaspekt, also man wartet einfach darauf, dass das eintritt, was man da gerade vermutet hat.
1: Ich glaube, das passiert unbewusst. Das äh, realisiert man gar nicht in dem Moment. Also ich, wenn ich jetzt zurück überlege, ich habe nie aktiv te- daran gedacht, oh Gott, das wird jetzt halten oder oh Gott, das wird nicht halten. Ich sage das jetzt, weil mm. jetzt im Nachhinein, man wusste das irgendwie, aber man hat das vielleicht damals nie ausgesprochen.
0: Ja, nee, stimmt schon.
1: Aber was mir jetzt persönlich schwer fällt, ist eher die Rolle, ich gehe jetzt von Frauen aus, weil ich halt am ehesten da Erfahrung habe, logischerweise, mhm. dass die Rolle der Frau in der Gesellschaft, wenn du m, Single bist ab einem bestimmten Alter, dass das nicht akzeptiert wird oder angenommen wird, ja. Und das ist super schwierig, weil eine perfekte Frau auch die perfekte Mutter sein muss und äh, die perfekte Ehe führen muss. Also diese Erwartungshaltung an Frauen, ich finde die so enorm schwierig ich komme damit einfach nicht klar also seit ich dem ich 20 bin zum beispiel werde ich gefragt ja hast du keine beziehung willst du denn nicht mal heiraten und ich denke mir dann so leute ich bin mehr als das mhm. ich bin mehr als eine beziehung ich muss erstmal auch vor allem eine beziehung mit mir eingehen können bevor ich überhaupt mit jemand anderem in eine beziehung eintreten kann vor allem ich wäre nicht vollkommen oder so ne so wird es angenommen und das verstehe ich halt nicht. Ich habe studiert, ich arbeite, ich habe ein festes Einkommen. so bin mit einem festen Fuß aktiv im Leben mittendrin. Ich versuche, mich jeden Tag weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Und wenn das dann reinkommt, so.
0: Ich glaube, dass ähm, eher so, sagen wir, konservative Erwartungen. Auf jeden Fall. Und Emanzipation einfach nicht mehr zusammenpassen. Nee. Also das, da, da findest du keinen Nenner. Das gibt es einfach nicht, denn selbst in dem Fall, in dem man als sehr eigenständige junge Frau heutzutage in Westeuropa Entscheidungen für sich trifft, schaut da eine, schaut da eine Gesellschaft drauf und ich glaube in manchen kulturellen Kreisen ist das nochmal ein bisschen intensiver als in anderen oder einfach auch in manchen, unter manchen Lebensumständen ist es intensiver als bei anderen, so wie, ich kann nur von mir sprechen, ich bin eben aus so einer Dorfsituation, die auch auf eine Art konservativ ist, in die große Stadt gezogen und habe da meine Freiräume und die können eben nicht mehr überblickt werden von den Menschen vor Ort. Wenn ich wieder dort bin, gibt es aber genau die gleiche Frage. So, und wann heiratest du? Und wann gibt es Kinder? Und ach, und du, wie lange möchtest du denn bleiben? Ziehst du nicht bald wieder zurück? Das ist doch einfach viel netter hier. Und ich sitze und denke, so, Leute, bitte hört auf. Das ist, das ist eure Erwartungen an euer Umfeld gestaltet sich ja daraus, dass ihr gerne hättet, in eurem eigenen nicht irritiert zu werden. Und irgendwie auch nicht damit konfrontiert zu werden, dass die Entscheidungen, die man selber vielleicht getroffen hat, nicht die allercoolsten waren oder vielleicht auch auf eine Erwartung von anderen eine Antwort waren. Und nur weil, ich weiß nicht, unsere Omas mit 20 schon drei Kinder hatten, heißt das nicht, dass wir das heute noch müssen. Und das ja, ist, glaube ich, ein, ein elendig langer Kampf, der noch viele Jahre brauchen wird. Was ich dann an der anderen Stelle da allerdings auch wieder schwierig finde, ist die Erwartungshaltung, die man als, wenn man sich selbst als ja emanzipierte Person bezeichnen würde, die man dann an andere Frauen stellt. Also ich merke zum Beispiel, dass gerade die Personen in meinem Alter, die noch in diesen konservativen Kreisen unterwegs sind, die jetzt Kinder bekommen und Häuser bauen und heiraten und so. Ich merke, dass ich da nicht ganz urteilsfrei drauf schauen kann, selbst wenn sie, also ich unterschlage ja damit total, dass sie sich dazu bewusst aus einem eigenen Selbst ausnehmen. Ich kenne mich mega gut und ich will das entschieden haben, sondern ich gehe so ein bisschen davon aus, dass sie so ihre Chancen nicht irgendwie nutzen konnten und ne, also es hat irgendwie immer so einen Beigeschmack. Und ich glaube, das ist ja dann auch wieder sehr unfeministisch eigentlich, wenn man, wenn man anderen das abspricht.
1: So denke ich übrigens auch. Deshalb habe ich ja mhm. gerade genickt. Also ich bin ganz deiner Meinung und leider bin ich auch so. Also du urteilst ja, das ja nicht bei einer wildfremden Person, sondern bei Personen, die du wirklich kennst. Also zumindest ist das bei mir so. Und ich glaube meistens, wenn man solche Bindungen eingeht, dass es damit einhergeht, dass man sich entweder nicht wirklich kennt und denkt, ach genau, das will ich jetzt. Aber wenn du mal zwei Fragen stellst, wer diese Person ist, dann bekommst du keine wirklich zufriedenstellende Antwort, weil mhm. diese Person in ihrer Bubble lebt, so wie du das gerade formuliert hast. Und zweitens, ich glaube, solche Bindungen einzugehen, ist auch meistens eine Art des Fliehens von bestimmten Situationen oder Familienverhältnissen.
0: Ja, absolut. Das denke ich auch. Ich meine, im Endeffekt kann ja das Finden einer Beziehung auch, wie du sagst, so eine Form von ja, Befreiungsschlag aus den eigenen Verhältnissen sein. Ne? Also Das Gründen einer eigenen Familie bedeutet ja, Das Distanzieren von der Kernfamilie, in der man aufgewachsen ist beispielsweise. Das heißt nicht, dass man raus ist im Kompletten, aber es heißt ja auf jeden Fall, dass man da was Eigenes schaffen kann, vielleicht eigene Regeln, irgendwas Neues machen kann. Es ist irgendwie einfach auch eine sehr andere Lebensrealität als die, die wir hier haben.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, dass wir... Uns weniger wertschätzen, vielleicht auch in Anführungszeichen, äh, weil wir gerade von der Gesellschaft akzeptiert werden wollen. Aber wenn wir den Fokus mal auf unser Selbst legen und sagen, ich schätze mich heute sehr, sehr, sehr viel und ich bin mir wichtig, dann zerfällt ja auch im Hintergrund an dieser gesellschaftliche Druck oder die gesellschaftliche Erwartung, weil du dann weißt, ich bin mir etwas wert und ich muss eigentlich dem gar nicht gerecht werden, nur weil... XY das von mir verlangt oder erwartet.
0: Absolut, da bin ich voll, voll bei dir. Ich habe also hab da mal zu dem ganzen Thema viel gelesen und ein Satz ist auf jeden Fall hängen geblieben. Da hat nämlich die Person eines Buches, müsste ich nochmal raussuchen, wer es genau gesagt hat, aber ähm, Konsens war quasi, dass wenn man Glück sucht für sich selber, so sei es Seelenfrieden oder was auch immer, froh Frohsinn im Leben, dass Glück quasi nur dann bei einem ankommen kann, wenn man die Realität so annimmt, wie sie ist, Und gleichzeitig die Erwartungen von anderen und von sich selbst davon abzieht. Also wenn man quasi nicht, also man man kommt quasi nicht zu zu einem glücklichen, freien, selbstbestimmten Leben, wenn man Realität und Erwartungen versucht, irgendwie miteinander zusammenzubringen. Und das fand ich damals sehr, also das ist natürlich auch wieder nicht alles, was es über Glück zu sagen gibt, aber... Das fand ich damals irgendwie sehr befreiend, als hab, ich es gelesen habe, ich glaube, ich war so Anfang 20, weil ich dann dachte, oh cool, wenn es gar nicht darum geht, die Erwartungen von, von allen irgendwie von allem irgendwie gerecht zu werden oder gerecht werden zu wollen, dann habe ich ja ganz, ganz viele Freiheiten, um mein eigenes Glück zu kreieren. Da
1: fällt mir auch Film von Disney Pixar ein, so mhm. well. Und da geht ja auch Joe mit einer Erwartungshaltung quasi rein, dass er ja der äh, Jazzpianist sein möchte und aber als er dann seinen ersten Gig hatte, ist er ja eigentlich nicht ganz überzeugt davon. Und da hat er ja auch mit der Dorothea Williams dann das Gespräch vom half also wo er ja irgendwie doch enttäuscht ist und sie ja dann das Beispiel, gibt es einen Fisch zu einem anderen Fisch, sagt, ja, ich suche das Ozean, wo ist das Ozean? Und der andere Fisch darauf antwortet, ja, du bist mittendrin, aber das ist ja nur Wasser, antwortet dann der, der Fisch. So, und das ist auch das Leben. Wir haben Erwartungen, aber eigentlich, wenn uns diese Erwartungen gerecht werden sollten, sind wir eigentlich auch wieder schnell enttäuscht, weil wir uns nicht das erhofft haben, was es eigentlich uns bringen sollte.
0: Mhm. Finde ich einen spannenden Gedanken.
1: Und das leitet ja uns wieder darauf hinaus, Erwartungen, Wünsche, und das ist alles irgendwie ist schon miteinander verknüpft, finde ich. Und Der Grund, weshalb wir an Erwartungen so festhängen, ist, dass wir unser Jetzt und Hier nicht genießen können, weil wir entweder in der Zukunft sind oder in der Vergangenheit. Aber wieso sind wir nicht im Jetzt? Ja, absolut.
0: Das ist eine gute Frage.
1: Während ich hier jetzt spreche, bin ich eigentlich in Gedanken schon, ja, was mache ich, wenn ich hier raus aus dem Studio bin?
0: Ich habe gerade auch darüber nachgedacht, welche Stellen wir wohl cutten werden.
1: (lacht) Genau, siehst du? Aber eigentlich müssten wir uns doch auf das Gespräch konzentrieren. Wenn wir um hier um jetzt sind und unser Selbstkonzept, unser Ich überarbeiten und versuchen, das Optimale aus uns herauszubringen und uns besser selbst kennenzulernen, dann gehen wir mit weniger Erwartungen durch das Leben. Aber
0: ist Selbstoptimierung nicht immer eine Erwartung?
1: Also Optimierung heißt ja nicht, dass du die beste Version von dir sein musst, sondern dass du dich in dem Moment besser kennenlernen sollst. Mhm. Weil Optimierung heißt ja, dass du einfach nur deine Stärken und Schwächen
0: besser kennen sollst. Mhm. Ja, dann ergibt es auf jeden Fall Sinn.
1: Ich glaube, wir müssen alle an unserem Selbstkonzept ein bisschen herumarbeiten, bevor wir einen Druck auf andere üben mhm. oder mhm. auf uns selbst üben und mal ein bisschen hier und jetzt sein, damit wir das Leben in vollen Zügen genießen und dadurch kommt das auch zu weniger Enttäuschungen. Einfach mal im Flow sein.
0: <lacht> Darüber können wir, glaube ich, eine ganze Folge machen.
1: Ja, ich meine, wir haben heute auch nur alles angerissen. Mhm. Das ist ein Riesenthema und es bewegt in uns allen etwas, Erwartungshaltung. Ich meine, wenn wir auf einer wissenschaftlichen Ebene bleiben, würde ich auch äh, Freud jetzt mit hinzubringen. Ich, Über-Ich und äh, Es. Mhm. Weil das spielt ja auch eine Rolle. Wir wir müssen eigentlich versuchen, zwischen dem Über-Ich und zwischen dem Es zu balancieren. Wie (lacht) verdammt schwierig ist das eigentlich?
0: Ja, zwischen Moral und, also so erlernter Moral und irgendwie körperlicher, seelischer Dringlichkeit zu balancieren. So, ne? ja. das, ist, das ist ein großes Thema. Und wenn dann noch die Erwartungen, die kommen ja eher von der moralischen Ebene, die, also nicht nur aus dem Selbst, sondern eben auch von außen. Das ist ja viel, ja viele viele Sprüche, die so, so im Sinne von ach, das kann man doch so nicht sagen oder das sollte man doch so nicht machen oder was auch immer. Das hat, das hat oft sowas Beschränkendes, finde ich. Da ist auch die Frage, muss man da eine Balance finden? Also ich hatte ja eingangs gesagt, ich bin nicht so der Fan von Erwartungshaltungen, Vor allem nicht von denen, die von außen an mich gestellt werden, weil ich eben versuche, das auch andersrum nicht so sehr zu tun. Aber da darf man sich, glaube ich, ganz oft überlegen, ist das eine Haltung oder ein Anspruch oder eine Vermutung, was auch immer, von jemand anderem, mit der ich irgendwie d'accord bin, bei der ich denke, hey, ich ähm, tue dir gerne den Gefallen, dir da entgegenzukommen, denn du bedeutest mir als Person irgendwie was oder selbst wenn es fremde Leute sind und die die Erwartung haben, einfach ganz entspannt nach der Arbeit nach Hause fahren zu können, ohne dass sie irgendwie von irgendjemandem angequatscht werden, dann versuche ich mal nicht die Person zu sein, die sie anquatscht, so, damit sie ihre Erwartungshaltung entsprechend äh, einen schönen Nachmittag haben. Aber ich glaube, wenn wir das alle so ein bisschen mehr reflektieren, dieses warum erwarte ich etwas von mir, warum erwarte ich etwas von anderen… Und mh, wie, wie kann ich mir da vielleicht selber auch ein bisschen gerechter werden an solchen Stellen? Auch mal zu sagen, so Leute, macht mal bitte euren Kram alleine. Das ist irgendwie, das, das ihr könnt mir gerne eine, ihr könnt mich gerne etwas fragen, ihr könnt gerne um etwas bitten. Aber geht doch nicht davon aus, dass ich etwas für euch tue oder etwas für euch bin, etwas für euch repräsentiere. Aus so einem Selbstzweck heraus, denn das ist glaube ich was, was Gesellschaften sehr voneinander trennt, was Generationen voneinander trennt, was Identifikationsgruppen voneinander trennt, so und da da baut man eigentlich keine Brücken, da schürt man eigentlich nur viele Konflikte mit.
1: Generell mit Erwartungen schürt man ganz viele Konflikte.
0: Mhm. Würde ich auch sagen.
1: Also sowohl mit sich selbst, man hat dann einen inneren Konflikt, als auch mit anderen.
0: Ja, vielleicht könnt ihr uns an der Stelle ja mal sagen, was ihr in letzter Zeit, ähm, also was ihr jetzt natürlich über die Folge denkt, was, was, welche Anstöße euch vielleicht auch ja bewegt haben, aber gleichzeitig auch, was ihr in letzter Zeit vielleicht für eine Erwartung an euch oder an andere festgestellt habt, denn das würde uns auf jeden Fall brennend interessieren. Vielleicht seht ihr das nämlich auch ganz, ganz anders als wir und da wollen wir euch gerne den Raum geben, das mit uns zu diskutieren.
1: Und nebenbei noch erwähnt, wir sind auch auf YouTube zu finden. Genau. Und genau, es war eine spannende Folge auf jeden Fall.
0: Fand ich auch. Fand ich auch. Schön, dass unser SD-Karten-Dilemma sich jetzt hier nicht ausgewirkt hat, sodass wir trotzdem noch unsere Gedanken miteinander teilen konnten. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Einen wunderschönen Tag. Und eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Danke fürs Zuhören. Das war Zitronengrün.